0: Est-ce que je pense pour
1: faire Hey, 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 hey. Salut à tous et bienvenue dans la case en plus, euh, l'émission bimensuelle de Bande Dessinée de Radio Campus 92.1, on est là jusqu'à 15h ensemble, il est 13h30, vous êtes euh, jeudi et il fait beau, on va écouter de la musique un petit peu mais on va surtout, surtout parler de Bande Dessinée, on va avoir évidemment un coup de cœur, un focus série, une interview, un bouquin toilette, on va voir aussi trois ovnis. Qu'est-ce qu'on aura d'autre On aura, on va parler de l'OP, euh, roman graphique qui est sorti chez Casterman et ensuite on terminera avec les sorties du mois. Mais tout de suite, tout de suite, mon coup de cœur et mon coup de cœur, il s'agit de Jour de sable de aimé de Young. Euh, Franchement, euh, j'ai pris une claque, une énorme claque. S'il y a un dessin à couper le souffle, c'est terriblement précis, c'est beau. Le scénario est tout en finesse. Il vous prend, il vous entraîne, on est complètement... Euh par l'histoire, j'ai été soufflé par cet album. Il m'a ému, euh, il m'a révolté aussi. C'est tout simplement splendide, euh, tant au niveau du dessin que du scénar. J'ai vraiment kiffé. On grandit avec le personnage, on s'identifie très vite, même si l'histoire se passe il y a bien longtemps, puisque ça se passe en 1937. Un jeune photographe de 22 ans est engagé par la Farm Security Administration pour aller prendre des images dans ce qu'on appelle le Dust Bowl. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Dust Bowl eh bien, ce bassin de poussière est situé à cheval sur l'Oklahoma, le Kansas et le Texas. Et dans les années 30, la sécheresse ainsi qu'une série de tempêtes de poussière ont provoqué une catastrophe eh bien, tant écologique agricole et économique et donc on envoie ce jeune photographe John Clark euh, prendre des images sur place et il a un check une checklist il doit faire des, des images particulières entre autres des enfants affamés des maisons abandonnées des orphelins des animaux morts et des familles fouillant cette région donc on est dans comme vous le sentez dans une ambiance assez euh, Assez sympa, hein c'est sympa, sympa. Mais en même temps, euh, on, on s'identifie et on se prend d'amour pour ce personnage qui, lui, va se prendre d'amour pour les personnages sur place, euh, sur les habitants. Et euh, il va, du coup, se prendre finalement conscience du rôle qu'on veut lui faire jouer. Euh, et ben, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il va réagir face à cette situation. Et si vous voulez découvrir et bien comment il va, il va réagir, je vous conseille évidemment de lire ce superbe album de aimé de Young. C'est une histoire qui est inspirée de faits réels. Euh, vous connaissez sûrement la célèbre photo de Dorothea Lange, Migrant Mother, qui est une espèce de femme très sérieuse avec des enfants dans les bras et un regard d'acier, eh qui a été prise pour le compte de la Farm Security Administration. Et euh, c'est sans doute parce que ce récit est complètement ancré dans le réel euh, qu'il est si touchant. Euh, même si les personnages qu'on y croise sont fictifs, on sent que c'est inspiré de réel, en plus il y a des photos euh, tout au cours de l'album euh, pour les chapitrages et on retrouve quasiment les, les photos en dessin plus tard, c'est euh, vraiment 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 un très très bel album. Emily euh, de Young est une euh, autrice néerlandaise, elle est née à Rotterdam, elle y fait des études d'animation et elle complète sa formation par un passage aux Beaux-Arts de Gand. elle publie sa première BD à 18 ans. Elle travaille d'abord pour le jeune public et puis en 2014, elle s'attelle à son premier roman graphique. C'est là qu'elle va se faire remarquer à l'international. En 2016, cet album est traduit et publié chez Dargo sous le titre Le Retour de la Bondrée. Euh, elle publie ensuite L'obsolescence programmée de nos sentiments avec Zidrou au scénario. Et donc, ce jour de sable est son troisième album disponible en français. Vous trouvez ça aux alentours de 30 euros aux éditions Dargo. Et euh, je ne peux que vous le conseiller, c'est quand même un gros bouquin. Hein. On parle d'un truc de près de 300 pages, mais on les laissant pas, on nous tient dès le début et on ne lâche pas d'un instant à l'autre. Et pour illustrer ça, on va rester dans le monde du sable et on va écouter Jimi Hendrix avec son Jimi Hendrix Experience pour le morceau « Castle made of sand ». Je trouvais que ça avait un, une chouette idée de, de mêler les châteaux de sable, puisque c'est ce qu'il dit dans le refrain, que les châteaux de sable tombent dans la mer, qui signifie que rien n'est éternel, c'est un titre qui parle de la fatalité de la vie. Je trouvais que l'ambiance de ce morceau allait bien avec l'ambiance de l'album. Et puis franchement, la petite référence au Château de Sable, ça fait plaisir. Et donc, euh, sorti en 1967 sur l'album Axis Bold As Love, voici tout de suite eh bien, Jimi Hendrix Experience avec Castle Made of Sand.
0: Disgrace, and she slams the door in his drunken face And now he stands outside And all the neighbors start to gossip and drool He cries, oh girl, you must be mad What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene And his tears fall and burn in garden green And so castles made of sand Fall in the sea Eventually a little Indian brave Who before he was ten, Played war games in the woods With his Indian friends And he built a dream That when he grew up He would be a fearless warrior Indian chief Many moons passed and more the dreams Until tomorrow, he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise Tad killed him in his sleep that night. And so, castles made of sand melts into the sea. Her heart was a frown, cause she was crippled life and she couldn't speak a sound. And she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the air, jumped ashore, and to her legs she smiled, You won't hurt me no more. But then a sight she never seen made her jump and say, Look, a golden winged ship is passing my way. And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so, castles made of sand slips into the sea eventually Jimmy and to
1: de campusienne. Vous êtes à l'écoute de la case en plus, l'émission bande dessinée bimensuelle de Radio Campus. C'est a Selecta au micro, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur euh, mon univers, mais nous on va continuer à parler de BD, parce que j'adore la BD, mais j'adore plein d'autres choses aussi. C'est pour ça que je vous parle de mon univers. Ouais, comment je me fais ou quoi Bon allez, euh, Fini l'autopromo, passons plutôt à la promo des artistes et des auteurs incroyables. Euh, malheureusement, c'est une triste nouvelle qui m'amène à vous parler de cette merveilleuse série qui est Canardo, parce qu'en effet, son créateur, Benoît Socal, est mort ce 28 mai 2021. Il avait créé l'inspecteur Canardo dans le magazine À Suivre en 1979. Il avait alors une vingtaine d'années et il sortait de Saint-Luc où il avait étudié la bande dessinée. Alors, pour remplacer un peu les trucs dans le contexte, À Suivre, c'était un magazine de bande dessinée qui était destiné à un public plus âgé. En fait, avant À Suivre, il y a deux grands magazines qui font la une de la bande dessinée qui font un peu la pluie et le beau temps dans le monde de la BD. Il s'agit de Spirou et de Tintin. Et Spirou et Tintin se, -se tirent un peu dans les pattes et... Essayent d'être les plus drôles, les autres un peu plus sérieux, mais toujours en s'adressant aux enfants. Et à suivre, arrive avec une autre démarche, d'autres auteurs un peu plus artis, si on peut dire, un truc en tout cas très différent. Euh, et euh, eh bien, euh, ils amènent une, un, un vent de fraîcheur euh, avec des auteurs comme Corto Maltese, enfin, comme Pratt qui amène son Corto Maltese, Tardi, euh, des choses vraiment très différentes. Et Canardo naît dans ce contexte-là. Benoît Sokal. Euh, le. Mm -hmm. Amène un univers assez particulier Puisque cette série joue avec les codes du polar noir Il y a un enquêteur dépressif Qui résout ses enquêtes presque par hasard Un anti-héros alcoolique Qui se rimballe des chagrins d'amour D'album en album Un personnage cynique avec une morale pas toujours très nette Mais il est profondément humain J'allais dire profondément euh, Bon, profondément humain Pas vraiment parce que humain il ne l'est pas C'est un canard euh, C'est un canard puisqu'on est dans un univers Complètement... Euh, euh, comment on dit encore euh, anthropomorphique, on y se trouve plein, plein d'autres genres de personnages. Hein. On croise des ours boxeurs, des matous patrons de la mafia, des porcs producteurs heureux des renards à la voix majestueuse, mais rongés par la maladie, des cigognes un peu macrel. Euh, C'est leur, leur nature animale euh, des personnages qui expriment encore mieux leur caractère et qui les. Euh qui les rendent plus vrais Et ça, c'est très, 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 très fort, je trouve, dans, euh, dans, dans Canardo. Euh, c'est terriblement noir, hein, franchement, euh, c'est noir, c'est triste. Et je me rappelle d'un album en particulier, La Mort Douce, où... Euh, pff, Juste le titre, déjà, on est dans, dans du bien glauque, mais en même temps, c'est vraiment bien foutu. Et puis c'est drôle, euh, ce, ce personnage de Canardo qui évolue comme il peut euh, est très attachant. Euh, depuis le tome 10 de la série, et ben, elle a été reprise par un autre auteur, Pascal Rango, Rango euh, avec... Euh avec Sokal qui, qui lui file des coups de main. Mais franchement, même s'il a réussi à préserver l'univers, moi, ça m'a un peu moins plu à partir du. du J'ai arrêté après le 15e, 14e ou 15e album. Après, euh, je sais qu'il y en a encore. Il y en a une vingtaine. Donc, je j'aurais peut-être pas dû arrêter, je devrais peut-être aller jeter une, un oeil là-dessus, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas cette série, je vous conseille vraiment les premiers tomes, mais préparez vos mouchoirs hein, parce que c'est loin d'être drôle. Euh, Sokal, lui, a sorti d'autres albums dans des univers très différents, euh, délaissant un peu l'anthropomorphisme euh, pour d'autres séries, hein, comme Sanguine ou Kra, et il a aussi réalisé pas mal de jeux vidéo, mais ça, je ne connais pas parce que je ne suis pas un joueur de jeux vidéo donc si vous connaissez un peu les jeux vidéo et eh bien euh, je serais ravi que vous m'en fassiez part et que vous me racontiez un peu ce que ça vaut parce que je connais vraiment pas ça et ça m'intrigue ça m'intéresse euh donc n'hésitez pas, hein, vous me trouvez sur différents réseaux sociaux. Il y a secteur, vous envoyez un petit mail en disant tiens euh, tu parlais de jeux vidéo, ben justement c'est vraiment pas mal. Donc vous trouverez ces albums de Canardo euh, aux éditions Casterman à peu près 12 euros pièce euh, l'album. Donc allez faire un tour. Et là on va passer à autre chose. On va passer à l'interview. Et euh, donc, j'ai eu la chance d'interviewer Virginie Augustin pour son nouvel album qui s'appelle « Qu Joe la Pirate ». Qu'est-ce eh que ça raconte, « Joe la Pirate » bien, ça raconte la vie de Marion Barbara, Carster, qui est une femme millionnaire qui, dans les années 20, va faire fi des conventions sociales et vivre exactement comme elle l'entend. C'est une lesbienne assumée, pilote de hors-bord, despote éclairée d'une île des Bahamas. Euh, elle a une vie complètement folle et euh, on en a peu entendu parler. Donc j'ai eu la chance d'interviewer son autrice Virginie Augustin pour parler de cet album et pour parler d'autres choses. Euh, je vous laisse en sa compagnie pendant une petite vingtaine de minutes et puis vous donne mon avis et on écoutera encore un peu de son mais là tout de suite on a la chance d'interviewer Virginie Augustin. Déjà
2: un grand merci d'avoir euh, accepté l'interview euh, Merci à vous, vous avez intéressé à mon boulot Franchement j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé euh, je connaissais pas votre travail avant, euh, avant de découvrir Joe la Pirate et puis quand j'ai regardé la bio en fait j'avais déjà croisé d'autres trucs j'avais déjà vu sur des étals mais j'ai jamais lu mais du coup ça m'a donné envie d'aller lire euh...
3: Euh, si jamais vous avez bien aimé Joe je vous conseille directement euh, monsieur Désir
2: ouais j'avais cru comprendre et alors je serais aussi assez curieux d'aller lire euh, Alim Le Tanner parce que j'aime beaucoup Lupano mais après je sais que Lupano avant enfin il y, y a plus longtemps c'était moins politique que ça l'est maintenant
3: alors sur Alim Le Tanner vous n'allez pas être déçu alors
2: ah bon, bah du coup, j'irai aussi voir un petit coup.
3: C'est effectivement un, un angle qui a été choisi, qui n'était pas forcément celui que je voulais moi, enfin que j'aurais aimé suivre, moi ai, je suis plus euh, fantastique. Mais mm -hmm. il est vraiment parti sur quelque chose
2: qui est devenu très politique. J'ai remarqué que vous avez toujours travaillé avec des scénaristes. Est-ce que vous n'avez pas des, des histoires Non Non. Ah, alors… Euh... Moi, une,
3: fois, une seule fois, mais pour une adaptation. Ok. Sur un, un truc, c'est l'album précédent d'ailleurs, c'est Conan le Barbare. Là, j'ai travaillé toute seule parce que c'était une adaptation. Mais sinon, oui, je travaille toujours avec des scénaristes.
2: Vous n'avez pas une histoire qui, 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 qui traîne dans un coin Vous avez vraiment envie de raconter Non. Si
3: Si, j'ai plein d'histoires, mais je n'arrive pas à les formuler, je n'arrive pas à, les, à me lancer, je n'arrive pas à, à écrire tout simplement. Donc euh, du coup, je arrive pas. Je n'y arrive pas. Et bon, C'est sans doute la prochaine étape parce que c'est vrai que travailler sans Uber, ça va devenir difficile.
4: Mmh.
3: et donc il euh, y a des choses euh, je ne suis pas sûre qu'un scénariste euh, m'amène euh, directement des choses qui me conviennent donc il va peut-être falloir aller les chercher donc il va peut-être falloir que je m'y
2: mette euh, sur, sur Joe pirate, il y a une question que je me demandais C'est est-ce que vous aviez déjà entendu parler de j'ai oublié son prénom parce que j'étais en train de prendre des notes évidemment de, de, de... Marion Barbara, ouais. non
3: j'avais parlé de Marion Barbara Carstet
2: mais comment ça se fait que euh, moi non plus, mais comment ça se fait que personne n'a jamais entendu parler d'elle alors qu'elle a une vie si exceptionnelle
3: parce que je pense qu'on ne retient pas forcément. Je, je, en, faisant, en faisant des recherches, effectivement, on parle souvent de l'invisibilisation des femmes. Mmh. Et, euh, et dernièrement, d'ailleurs, on découvre on redécouvre des, 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 des femmes qui ont eu des, des, des vies absolument incroyables, qui ont fait des choses. Par exemple, des, enfin, moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que la première programmatrice était une femme. Mmh. Au, au 19e siècle. Enfin, je l'ai déjà oublié, son nom. Mais voilà, enfin, il y a des choses ne sont pas restées. Les femmes ont souvent été... Euh, mise de côté, je, je pense même de façon finalement assez récente, hein, je pense que dans les années, c'est peut-être même pas à l'époque, à l'époque on devait, on devait en tenir compte, okay. et je pense que c'est au fur et à mesure dans l'histoire, il y a des gens qui ont considéré qu'il y, y a eu des raccourcis, puis les femmes n'ont pas forcément toujours revendiqué cette place-là, donc euh, Joe n'a pas fait exception, j'ai découvert par exemple que même si elles n'ont pas fait de très, très, très grandes carrières, il y a eu cinq euh, pilotes de Formule 1 par exemple, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps je ne savais pas qu'il y avait des femmes qui étaient pilotes de Formule 1 euh, oui bien sûr des femmes, des femmes qui avaient été encensées d'ailleurs les deux se croisent par exemple par les était étaient des ouais. stars absolues ouais. mais, mais Joe pas euh, et puis peut-être que si le, le... c'est vrai qu'elle elle était sportive de haut niveau on peut dire quand même parce qu'en ouais. étant pilote de, de hors-bord euh, à l'époque c'était je crois quelque chose d'assez suivi ou en tout cas qu'il qu y avait des articles assez régulièrement je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore des courses mais mais euh, euh, peut-être peut que ça n'intéressait pas les femmes, par exemple, tout simplement. Déjà, les femmes elles-mêmes ne, ne, ne s'intéressaient peut-être pas forcément à la carrière de Joe. Euh,
2: Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un rapport avec ben, le fait qu'elle soit hors norme, qu'elle euh, qu ait une sexualité qui n'était pas dans, dans la norme de l'époque
3: je ne pense pas que ce soit, ce soit forcément lié à, à son homosexualité. Euh, par exemple, si c'est ce enfin, une des directions que vous donniez, puisqu'elle était lesbienne, euh, je pense que Violette Maurice, par exemple, bon, avec une autre, une autre vie, bien sûr, euh, puis, championne de, de, de course, de voiture, euh, devait, devait être remarquée. Je pense que c'est à la longue, en fait cest dire qu'au moment où ça devait arriver, oui, et puis il y avait, dans les années 20, les femmes avaient sans doute aussi, une, il y avait, avait peut-être un côté un peu exotique quand même, et, et, et ces femmes étaient présentes. Et donc, dans les années 20, je pense qu'on devait les regarder pour ce qu'elles étaient. C'est après, peut-être dans les années 30, puis ainsi de suite, après, bien évidemment, avec la guerre ou ce genre de choses, ces femmes sont, sont, sont rentrées dans, dans, un, dans un placard, on les a gentiment laissées, quoi.
2: Et donc, ça fait écho avec ben, plein de, de trucs qui se passent maintenant, en fait. Donc, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui, qui réaffirment le droit des femmes, le droit des homosexuels, et, euh, qui se montrent de plus en plus, et ça fait vraiment du bien. Et du coup, oui. ce genre d'album participe euh, à, à ça aussi, quoi.
3: On l'a fait, fait aussi en, en, en pressentant ça, parce qu'il faut voir qu'on a commencé à travailler sur le projet il y a à peu près 4-5 ans. Okay. Euh, on, on avait conscience, nous, avec Hubert, qu'il fallait qu'on qu raconte... Euh, déjà, bon, étant homo tous les deux, on avait envie d'avoir de, 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 de poser euh, non, non pas une héroïne lesbienne, parce qu'elle ne s'est jamais de cette façon-là, mais on avait envie de montrer qu'effectivement, d'une part, ça avait toujours existé, qu'il y avait des gens qui avaient été acceptés, que ça ne leur avait pas posé plus de problèmes à eux et visiblement pas plus de problèmes non plus aux gens qui les entouraient. Euh, donc, c'était super important et effectivement d'avoir ce lien, parce qu'on était nous aussi dans la visibilité, vraiment en se disant il y, y, y a un parallèle, il faut, il faut rappeler ça, il faut le rappeler. Il y a l'ouverture, euh, par exemple, je, je définirais moi, Joe, comme quelqu'un de gender fluid, ouais. mais elle était gender fluid sans le savoir, ou plutôt aussi en le sachant très bien, mais, mais sans avoir mis le mot dessus. Et aujourd'hui, ce n'est pas une orientation, bien sûr, mais cette, cette façon de se définir euh, est revendiquée oui, ben, ça existe, ça euh, et revendiquer aujourd'hui, oui, ça préexistait. Finalement, ça a sans doute toujours existé. Et nous, on voulait vraiment le, le montrer et donc faire, faire correspondre à notre époque moderne une époque passée, mais qui était euh, qui évidemment un. Lien.
2: Sans pour autant faire un album hyper militant et machin, ça reste. On est accroché par le scénar, c'est à mourir de rire. Enfin, il y a plein de trucs. On n'est pas dans un truc de revendication et euh, choses. Fin...
3: Ben, nous, c'était notre, notre revendication euh, parce que euh, c'est toujours pas. Hubert avait travaillé sur un album au Moi, j'avais eu la chance de travailler aussi avec lui sur cet album. et c'était un album politique qui s'appelait Les gens normaux. Ouais. C'est justement sur les paroles d'homo euh, et trans. Et, euh, et... Et en fait, non, c'est ça qui est important, c'est ça qu'on voulait montrer aussi avec Hubert, c'est il n'y a pas de raison fondamentale de mettre une étiquette spéciale en disant l'homosexualité correspond à ça. Et je pense que quelqu'un comme John ne s'est jamais posé la question. Donc on ne pouvait pas non plus essayer d'être… Par exemple, elle n'a jamais revendiqué ça, elle l'était, en bas. Ouais. Donc euh, c'était « bah, vous acceptez, vous acceptez pas, je m'en fiche, ça passe comme ça, hein.
2: ça ne changera rien ». Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est la fluidité du dessin. On sent clairement un truc très, très ligne claire, très dédié comme ça. Vous travaillez au pinceau, vous travaillez comment
3: Non, je travaillais tout à la, à la tablette numérique. Je travaillais sur, ouais. sur sur cet album. Ça change en fait en fonction des, des albums. Okay. Et sur cet album, justement, je voulais quelque chose exactement comme vous dites, sur quelque chose de très clair, de très, on pas dire radical, mais, mais euh, euh, un noir... Enfin, si, finalement, un noir, blanc, très, très simplifié. On voulait vraiment un album en noir et blanc, par ailleurs. Ça permettait pour nous de, 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 de plus, finalement, clarifier le personnage c'était en étant très synthétique vis-à-vis -vis de l'image. Et, et en fait, c'était ça, la direction. Et puis, ben, du coup, n'étant pas, pas dessinatrice très claire, par ailleurs, euh, je tendance à être un petit peu plus dans les fioritures, ce genre de choses, la, la, la tablette numérique m'a permis, moi, d'être un peu plus... Euh, euh, poser d'avoir une ligne plus définie, de pouvoir me tromper, d'avoir de, des noirs et des blancs très marqués. Mm -hmm. euh, ça, c'était pour mon confort. Je ne me sentais pas de faire de 100 pages euh, en, en traditionnel. Ça, euh, ça aurait été trop compliqué.
2: Et vous vous êtes inspiré de photos d'époque de... oui. Ah oui, beaucoup.
3: Bah, C'est ça qui est formidable en travaillant sur le XXe siècle puisqu'on trouve à peu près tout le XXe siècle cette femme avait plus 93 ans. Elle est née en, 1900, en 1993. On couvre toute cette période-là. Et c'est formidable parce que des... a... la photo existe déjà, elle est déjà très, très développée. Il y a même il y a un film avec, avec Joe, on mm -hmm. entend sa voix. Euh, donc, il y, avait... il y avait une base de, de documentation fabuleuse. Quoi. Elle, déjà, avait fait beaucoup de photos. Et puis, Et puis bah, tout l'environnement, tout... tout était euh... traçable, en fait, pour avoir des références.
2: L'arrivée à New York est juste folle, cette planche. Elle est... elle c était... C était vraiment... La liberté.
3: La liberté oui, <rire> oui, mais c'est
2: tout ce que ça représente et puis l'espèce de, de, de demi-page avec ce, ce, ce bateau qui arrive, la, la statue de la liberté en avant-plan, enfin, il y a vraiment…
3: <rire> c'est effectivement, le, le, sans doute, le boulot, c'est d'essayer de créer des images qui… qui euh qui soit belle. C'était d'ailleurs un truc assez rigolo, c'est-à-dire qu'il y avait une répartition sur, sur, entre guillemets, les efforts en fonction du découpage, mm -hmm. il y a énormément de discussions, donc est-ce est vraiment nécessaire d'avoir des décors Et de... en fait, on... la réponse était assez rapidement non, et en fait, justement, pour pouvoir mettre un peu d'intensité sur ce genre de cases, avec une symbolique sans doute l'ombre lourd, on va le dire, mais quand même plaisante aussi de, et, puis, et puis significative dans l'histoire je évidemment.
2: Est-ce que vous avez aussi, euh, on, on sent peut-être des trucs à la Casbi le Magnifique ou à des, euh, des trucs euh, euh, des grosses fêtes euh, à l'année folle, euh, on sent tout ça aussi, je trouve, assez fort
3: Visiblement, c'est quand même une période de libération. On, la, la Première Guerre mondiale vient de se terminer et les gens ont besoin de, de, de se retrouver, de s'amuser, de s'aimer. Euh, de se foutre complètement des, des, des codes finalement je pense qu'il y avait, y avait semble-t-il ces, ces très très grandes fêtes alors oui bien évidemment quand on a de l'argent on peut en faire des, faire des fêtes encore plus, plus surdimensionnées euh, la, la référence à Gatsby Magnifique est évidente euh, d'ailleurs c'est plus les deux personnages sont, sont une, un véritable parallélisme hein. mm. même si Gatsby a fait sa, sa fortune, il se trouve que Joe et de de par sa famille euh, ça permet d'être encore plus libre évidemment et de pouvoir vraiment encore plus profiter si on en a envie euh, par ailleurs les... il se trouve que Joe fréquentait le, le, le même cercle par exemple, celui de Nathalie Clifford Barney à Paris où Scott Fitzgerald était, était invité aussi donc c'est vraiment je pense qu'il y, y a quelque chose de juste, de vrai de cette période là qu'on essaye de retranscrire et de remettre dans l'album
2: Ouais, le carcan masculin, ce truc comme elle, elle sort de ça et qu'elle s'affranchit un peu de, de tout.
3: Oui, parce que je pense que vraiment c'était c'était juste incompréhensible et je la comprends très bien. Enfin, moi je pense que je me suis vraiment très, beaucoup identifié au personnage de jour parce que quand j'étais enfant j'ai eu exactement une réflexion sur en gros mais pourquoi 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 maman euh, en fait ça, papa fait ça, pourquoi euh, moi j'ai le droit de faire ça mais pas ça, pourquoi lui là, mon frère a le droit de faire que le truc mais pas moi. Enfin, et, et quand on est enfant. Élevé sans doute dans une, dans, dans, dans une idée de liberté et d'égalité mmh. euh, bah on s'aperçoit très vite que non quoi. donc euh, non, ça n'était pas du tout acceptable et je pense que Joe est un personnage qui a été euh, complètement un porte-à-faux vis-à-vis de ça et qui, 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 qui ne comprenait pas et qui a décidé que non, ça ne se passerait pas
2: Mais ça, ça rend toute la force de caractère de ce personnage qui devait quand même être compliqué
3: ah, je pense qu'elle était invivable elle devait être invivable c'est assez rigolo parce que je pense qu'on pouvait être facilement son ami, sans problème. Je pense que être sa, sa, sa compagne ou son amant, ça ne peut, peut pas durer, c'est juste pas possible. -dire on, a, je, on a essayé d'esquisser ce trait-là, on n'a pas, pas eu assez d'informations justement pour savoir à quel point euh, elle l'était. Mais on a, on a essayé de garder plein, plusieurs éléments qui font bien penser que oui, ça ne devait pas être fastoche, c'est ce, 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 la tête, c'est oui, ouais.
2: On le sent dans son rapport à, à ses conjointes euh, ou à ses amantes, mais on le sent aussi euh, par rapport à son île, toute la période où elle est euh, euh, un, un dictateur, clairement. Oui, un peu de...
3: mais est, on n'est pas, pas loin de ça, c'est un, un despote éclairé plus qu'un dictateur, parce que je pense que personne n'a eu à souffrir vraiment de… Euh, je pense qu'elle n'a molesté personne. Mais, mais son, 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 enfin, oui, elle est, je pense qu'au bout d'un moment, elle a tout, déjà, déjà ce, son, son personnage est sans quelqu'un d'un peu complexe, avec un égo très dimensionné, avec son doute des failles. Mais de laisser cette femme toute seule, pratiquement, euh, à diriger une île, l'île n'est pas très grande, hein, c'est un caillou. Ben, euh, je ne dirais pas qu'elle a pété les ponts, mais, mais elle a laissé entièrement libre cours à, à, ce, à ce, ce côté, effectivement. Euh, d'organisation complètement folle et finalement souvent absurde. Tu euh, un truc assez rigolo parce qu'on me euh, dit que c'est une femme, mmh. mais elle, elle a dirigé cette, cette île de façon totalement patriarcale, en reprenant entièrement les codes du patriarcat et, et, euh, et ben, en, bon, je pense en antiquinant les habitants, oui, vraiment. Il ouais. y avait des trucs rigolos, notamment avec les petits mots, c'est-à-dire qu'elle fais, faisait placarder des avis expliquant aux gens ce qu'ils pouvaient faire ou ne pouvaient pas faire. Et on est, on est à l'absurdité complète.
1: Oui, et en pas, parfait décalage avec ce qu'elle
2: fait elle-même.
3: Ah ben alors, systématiquement, paradoxalement, bien sûr, avec, euh, avec ce qu'elle était. C'est euh, un des avis, vous-même, des conseils qu'elle donnait, c'est ne buvez pas. Elle buvait constamment. Euh, ne, ne forniquez pas euh, à tout va. Bon, alors, bien sûr, effectivement, elle ne pouvait pas se reproduire avec, euh, étant lesbienne. Euh, avoir des relations ne suffit pas à ça, mais elle interdisait du coup euh, aux habitants de, de faire la même chose. Et c'était vraiment fais ce fait que j'y fais pas ce que je fais. Mmh. Mais est, on est encore une fois, donc je trouve dans, dans, le, dans tout le fonctionnement euh, le sociétal de, 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 de l'époque, elle, elle se plie complètement à ça,
5: mmh.
3: se plaçant non, non pas. Il faut bien voir que c'est une île aux Bahamas, donc euh, les, les habitants étaient, elle, elle a fait venir en fait des, des Bahaméens, donc des gens de couleur. Mais je pense pas qu'il y avait du racisme clairement. Je ne pense même pas du tout que Joe était quelqu'un de raciste, c'était quelqu'un qui était juste au-dessus socialement. Elle leur a bien fait sentir. Ça, c'était super important, vous voulez aussi montrer ça, parce que ce qui, je pense que vraiment ce qui intéressait Hubert et ce qui m'intéresse moi, c'est justement les, les, les failles, les, les petits mensonges, les, les petits, les, les... comment on s'arrange avec sa propre réalité. Et ça, c'était super. Avec ce personnage-là, enfin, avec cette femme-là, ça avait l'air d'être. Oui, ça... Ah
2: ouais. en fait. ça, ça rend d'autant plus le personnage et toute la BD crédible. Et on, on, enfin, voilà, on, a, on suit un témoignage, on est vraiment. On, on s'identifie, on aime ce personnage parce qu'il a tout ça. Il a ce côté euh, euh, presque surréaliste, tellement il est euh, incroyable.
1: Mais en même temps, il a ces failles que vous avez réussi à vous montrer qui qui qu le rendent d'autant plus attachant.
3: Bah, C'est sur l'humanité qui nous intéresse c'est d'ailleurs assez rigolo j'ai lu des bien sûr des avis et des pas dire des critiques mais jo jo a fait des, des elle a pas fait de grandes choses c'est vrai qu'elle n'a pas c'est pas quelqu'un qui a découvert un truc fondamental elle n'a pas n'a pas aidé l'humanité de façon extraordinaire elle a quelqu'un qui était très égoïste donc qui effectivement qui était en championnat contre elle-même dans le vrai playboy par ailleurs mais mais ce qui nous intéressait nous justement c'est ce qui ce qui est, ce qui est non, en fait, chez, chez cette femme-là, c'est comment on réagit à la disparition, comment on réagit effectivement à l'échec, quand on n'a pas connu l'échec. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, et comment on rebondit ou pas, ou euh, effectivement, les aberrations qu'on peut, qu peut sortir euh, au bout d'un moment, avec, avec ce truc génial, où, euh, enfin, moi, je sais y a une, une scène que j'aime beaucoup, elle, elle, en fait, elle essaie de pousser la population des Bahamas à, à se développer. on considère qu'effectivement, les, les, les habitants sont, sont, sont écrasés par… Euh, par le pouvoir blanc en place à l'époque, les Bahamas sont partis du Commonwealth, et elle trouve ça lamentable. Et du coup, elle se range carrément du côté des, du côté des Noirs, tout simplement, en disant genre, mais nous allons obtenir, elle fait, elle fait une ligue en fait pour essayer de porter le truc, et nous allons obtenir, nous allons faire, et le qui fait, mais t'es quand même pas très colorée, et elle, elle dit, ben je comprends pas, donc c'est quoi le problème Donc en fait, bien évidemment, quand le truc va se casser la gueule, finalement, elle n'est pas vraiment là, puis elle a des exigences qui lui sont propres, elle pense que tout le monde peut fonctionner comme elle, ce qui n'est pas le cas.
2: Non, et puis, elle a, oui. enfin, elle a un confort qui n'est pas celui des habitants des bases.
3: Et ça, elle ne le comprend pas. Elle ne le comprend pas. Moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont intéressée vraiment dans ce personnage-là.
2: Est-ce euh, que vous avez des projets après Ou déjà oui. des, des trucs qui ont commencé à être dessinés ou...
3: oui, oui, des choses qui ont été commencées à être dessinées. Et oui, là, je suis, euh, je suis sur l'album suivant et euh, j'avais besoin de faire quelque chose de très différent et là, je me suis servi.
2: Donc on peut avoir un peu plus d'infos ou pas du tout
3: mais Bien sûr, bien sûr. Là, je travaille sur... <rire> je suis partie sur... J'ai été contactée par Dargo pour travailler sur un Valérien.
2: Les euh, Valériens part, comme il y a eu celui bah, de Lupano et celui de, de Larsenet.
3: C'est ça, un Valérien part, sauf que je travaillais avec Pierre-Christin au scénario. Donc c'est un Valérien part, mais par l'auteur-créateur de, de la série. Donc bon, <rire> c'est un peu bizarre, mais moi je suis juste super contente de faire ça. C'est un vrai rêve de petite fille.
2: Ah, – Excellent, et en plus c'est vrai que c'est très très différent comme ambiance. Et ben, un tout grand merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions.
1: Et c'était donc l'interview de Virginie Augustin. Vous êtes dans la case en plus, l'émission Bande dessinée de Radio Campus sur le 92.1. Vous pouvez aussi retrouver évidemment ceci sur Mixcloud. Euh, il y a Selecta sur Mixcloud et vous aurez le podcast de l'émission ainsi que des précédentes et vous trouverez aussi plein d'autres choses. Entre autres mes mix du mardi qui sont des mix dédiés à plein de styles de musique différents. Et puis vous pouvez aussi me retrouver les samedis sur les ondes de Radio Campus avec mon co- au animateur euh, monsieur Clément qui gère lui les sockets en titane ici sur campus et nous on a une émission reggae donc plein 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 de choses euh, du côté des euh, réseaux il y a Selecta n'hésitez pas à aller taper ça et donc on parlait euh, de Virginie Augustin et de son album euh, Joe la pirate comme vous avez pu le remarquer je suis totalement fan de cet album je trouve ça très très bon c'est très beau euh, c'est fin, c'est intelligent c vous trouverez ça aux alentours de 25 euros aux éditions Glenna et je voulais ben, pour illustrer ça euh, rester dans cette ambiance euh, avec euh, un thème sur euh, la mutinerie dans un salon oui, Mutiny in the Parlor c'était sorti en 1936 c'est Mez Mez un morceau de swing qu'on écoute tout de suite pour illustrer ça mm Putiny in the parlour. Milton Mesrow. C'est toujours Elias Ecta pour la case en plus et on va vous parler de Casterman. Et oui, Casterman qui fait son opé roman graphique, sa deuxième opération roman graphique. Ils en avaient déjà fait il y a un an et ils remettent ça pour le plus grand plaisir des lecteurs puisque c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des chefs-d'oeuvre de leur catalogue et cette année, pour seulement 10 euros, et bien, vous pouvez retrouver euh, Habibi euh, de Craig Thompson. Euh, il y a aussi Olympe de Gouges de José-Louis Boquet et Castel, une sœur de Bastien Vivès, Blue de Cri. Ah, ça, ça va être plus difficile à dire. Crico Nanam. Et il y a aussi. Euh... Un ciel radieux de Jiro Tangushi, il y en a un dernier qui est euh, de, 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 de... Attendez, laissez-moi deux petites secondes que je retrouve mes de bonnes notes, parce que euh, celui-là, je l'ai oublié, pourtant je l'ai lu avant-hier et j'ai vraiment kiffé. Euh, il s'agit d'un d'un album de... Euh, de Ziena... Euh, Zenia Abbirached et l'album s'appelle Prendre Refuge et j'ai évidemment complètement écorché euh son nom mais euh voilà, très très chouette album que ce Prendre Refuge moi j'ai eu l'occasion donc de lire euh Prendre Refuge, comme je vous le disais une sœur de Bastien Vivès, bleu et aussi un sel radieux alors euh Prendre refuge, c'est en fait tous ces beaucoup de ces livres en fait parlent d'amour. Je viens de me rendre compte euh, au moment où je vous le dis. Puisque euh, prendre refuge raconte l'histoire d'une réfugiée justement syrienne qui va rencontrer un jeune homme allemand et c'est leur euh, histoire d'amour ou pas. Qu'est-ce que ça va donner euh, Est-ce qu'ils sont prêts à s'ouvrir l'un à l'autre euh, C'est super beau. Les dessins sont incroyables euh, dans les opérations euh, romographiques, qui avait déjà eu le pionnier oriental de la même autrice qui était sorti il y a un an et franchement, pff, clac, 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 grosse claque, euh, je ne peux que vous conseiller d'aller jeter ça. C'est terriblement bien écrit, c'est beau, c'est bien dessiné, euh, c'est vraiment, vraiment très très chouette. Alors, le Bastien Vivès, autre histoire d'amour, entre une fille un peu plus âgée et un jeune garçon, euh, une sœur. Euh, du coup, c'est le temps d'un été, euh, entre euh, ce truc de... Euh, euh, elle veut bien de lui mais pas vraiment parce qu'il est beaucoup plus jeune et que c'est un peu ridicule mais en même temps euh, elle a de l'affection pour lui lui est complètement subjugué par cette fille plus âgée euh, Est-ce que leur amour est possible ou pas euh, Tout ça est évoqué euh, ben, avec grand talent par euh, Bastien Vivès. Les dessins sont splendides comme d'habitude, euh, vraiment euh, incroyables. Bleu est une histoire d'amour naissante entre deux filles, euh, un amour en dents de scie est assez complexe vis-à-vis d'un troisième protagoniste qu'on ne verra jamais. Euh, c'est beau, c'est troublant. C'est aussi assez triste euh, cette, cette, cette histoire d'amour qui, qui naît mais qui n'éclot pas vraiment. C'est vraiment pas mal. Graphiquement c'est incroyable. On a des dessins, des planches d'un noir et blanc extrêmement tr tranché. Euh, pff, très 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 bon et enfin euh, un ciel radieux par l'auteur de Quartier lointain euh, Giro Tanguichi. Euh, un récit encore à la frontière du fantastique euh, une histoire de rédemption c'est vachement bien foutu un petit peu intriguant à la fois euh, c'est vraiment très très chouette, donc cette opération roman graphique, c'est l'occasion d'aller redécouvrir ces grands classiques du roman graphique, euh, Olympe de Gouges je ne l'ai pas vu lu et et euh, Habibi non plus, parce que Habibi c'est énorme et j'attends d'être en vacances pour avoir le temps de vraiment m'y attarder. Euh, mais voilà, j'y reviendrai. Je vous dis foncez, euh, Casterman nous fait vraiment plaisir parce que tous ses albums sont disponibles seulement pour 10 euros. Et ça, eh ben, euh, ça c'est quand même assez exceptionnel. Euh, on va passer à autre chose. Qu'est-ce que vous en dites les gars On passe au bouquin toilette et le bouquin toilette de cette semaine, eh bien il s'agit d'un truc un peu plus complexe que ce que j'ai eu l'habitude de vous proposer dans les bouquins toilettes car ici les récits sont plus longs euh, donc euh, attention à, euh, rester longtemps sur les toilettes c'est dangereux pour la santé, après ils ne sont pas si longs que ça, ça dépend de ce que vous avez à faire ne nous éternisons pas sur les conditions de vos toilettes mais surtout sur ce récit donc c'est J.C. Denis euh, Relief d'un ancien monde, euh, une série de récits courts, euh, très drôles et souvent piquants. Il est décortique avec humour les travers de l'humain, des courtes histoires ancrées dans le réel qui nous font rire, qui nous font réfléchir. On y croise des vacanciers, des amoureux, des patrons de bistrot, toute une faune hétéroclite, risible parfois, touchante toujours. Euh, C'est extrêmement bien dessiné. Hein. Le trait jc de Denis fait mouche à chaque fois. La caricature n'est jamais euh, forcée à lire, à relire. Hein. Bref, comme je vous le disais, un parfait petit bouquin toilette... Euh comme euh, on peut les aimer. Franchement, euh, moi, j'aime bien J.C. Denis, j'aime bien ce qu'il fait d'habitude. Euh, et je trouve que ce format-là, ben, c'est pas mal. En fait, c'est euh, plein de trucs qui étaient sortis à gauche, à droite, dans des euh, revues spécialisées bande dessinées et qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de mettre ensemble. Et là, ils s'ont enfin donné euh, le temps de tout remettre ensemble. C'est vachement bien foutu. Euh, moi je ne peux que vous conseiller, euh, c'est euh, Reliefs de l'Ancien Monde, on y retrouve euh, plein de petits récits euh, très touchants, souvent quand même assez estival. Et bon, bah, du coup, puisqu'on, ouais, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros, ça se trouve chez Futuro Police pour illustrer ça, un petit peu de musique encore, hein, allons-y avec Rossé et Changer le Monde, puisque Relief de l'Ancien Monde, on est dans le Nouveau Monde. Pour ça, changeons-le. C'est euh, Changer le Monde, sorti sur l'album Top Départ en 2001. C'était la première apparition discographique euh, de Rossé. Et Rossé, qui est un rappeur que j'apprécie énormément. Et puis là, sur cet album-là, il a vraiment. C'est le début encore. Et, il est. Euh, il y, a, il y a quelque chose, il y a un groove assez particulier, et donc on écoute tout de suite Rosset changer le monde dans la case en plus.
4: Je pars sur les chapeaux de roue, les pieds dans la grosse boue Nerveux, distant, mais toujours prêt à aller au bout Les différences qui gênent, j'en ai senti le coup. Goût. J'ai goûté à l'oxygène des milieux contient trop fou. Mon âme évolue en guerre, je veux être révolutionnaire Je touche ma cible qu'en rêve, mais contre ceux qui évoluent s'en Je veux choisir, mais je suis dépourvu de repères Ma colère veut pas moisir, alors j'ai couru derrière Les techniques de vis et de flair. Crise d'adolescence et méchée prise de conscience réfléchie pour pouvoir prendre ou laisser Je prends le monde pour cible comme cause de tous mes tracas C'est que ça canne toute ma con quand je nique tout plat blabla, business de main à main, je laisse les chiens en chien. Moi je veux rien de rien, le vice n'irait que du mien
2: au tien. Si je n'ai rien d'un
4: saint, c'est que je veux rien de leur sein. Je subis le système et je veux le voir porter le mien. C'est juste de moi à moi, j'ai semé grain par grain. J'ai toute la soif de vaincre et lui elle cache encore ma faim. Rêve de gamin, faut qu'on souffre quand ma voix tombe. Je lâcherai pas la personne, le con j'aimerais changer le monde. posé, j'aimerais changer le monde. Ouais, 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 ouais. j'aimerais changer le monde. Super je... héros, les gars, les sur les la galaxie J'attache mon lacet et part à la conquête du globe Je traverse tempêtes et marées, celles qui côtoient mon job Je veux changer les codes Pour l'instant je m'occupe de changer les modes Faut être en mode et hors norme, en tenant droit comme un code J'arrive par le bouche à oreille Surtout quand se couche le soleil Faut que je reste impassible même si tombe une touche d'oseille Je prends le poids du tout sur l'orteil mais j'avance avec serfel. J'avance avec le pont joue c'est les bons collègues Je veux voir loin comme derrière les tripes d'un squat de junkie Comme derrière le gîte d'un foyer de jeune fille Filou comme je suis Je fais pas les petits coups comme si j'allais mourir demain mais par mon igloo bien rempli, plus léger que les héros. Parce que pas de botte, pas de cap, pas de crosse, pas de bat, même pas la norme comme fantasme. Juste un rêve de gamin, faut qu'on souffre quand ma voix tombe. Je lâcherai pas la personne, le con. J'aimerais oh, change, change, ouais, ouais, ouais. changer ah, le changer Attends-toi, on s'est posé sur toute la galaxie. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais changer le nom. C'est juste un rêve de gamin. J'aimerais changer la galaxie. J'aimerais changer le on s'est posé sur toute la J'aimerais changer
1: changer le monde vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 92.1, c'est Ilias Selecta au micro, et vous êtes dans la case en plus, l'émission bimensuelle de bande dessinée de Radio Campus. D'ailleurs, si vous voulez plus de BD, je vous conseille d'aller jeter un oeil à Radio Grand Papier. Oups, excusez-moi, la musique va trop fort. Radio Grand Papier, qui sera elle tous les quatrièmes euh, lundi du mois, il me semble, je vous dis ça tout de suite euh, que, Pourquoi je ne trouve pas ça C'est triste quand même hein, de ne pas vous trouver ça quatrième, mercredi du mois, 19h30, Radio Grand Papier. Mais là, vous êtes évidemment sur la case en plus, ou dans la case en plus, et on continue avec, euh, eh bien, avec trois ovnis, trois trucs complètement dingues, euh, trois trucs très différents, trois trucs hors normes, tant dans le fond que dans la forme, sortis chez trois éditeurs indépendants, à suivre de très près. Et on commence avec euh, « À qui appartiennent les nuages ?» sortis aux, euh, aux éditions de la Pasteur. Qui est une maison d'édition euh, québécoise, extrait euh, qui vit enfin, à Montréal et à qui appartient euh, Les Nuages est un ovni tant par sa forme que par son contenu. La narratrice n'a plus euh, 9 ans, ce n'est plus cette petite fille de 9 ans, mais pourtant, c'est son histoire qu'elle veut raconter. On y trouve des souvenirs assez tristes qui évoquent un moment douloureux. Est-ce la guerre Est-ce un exil La perte d'un proche On ne sait pas. Ou est-ce tout à la fois eh bien, On le découvre dans ce livre mystérieux et très très beau. Les illustrations sont dingues, mais vraiment dingues. Euh, un gris sombre, un dessin très très réaliste, euh, en fait, j'ai l'impression qu'on plonge dans un espèce de livre des années 50, comme ça... Euh c'est une sale référence que je vais donner parce que Martine c'est très mauvais mais on a un truc comme ça, non c'est pas ça c'est plus ancien je dirais on a vraiment euh, les, les livres de vos grands mères ou arrière grand là, un truc euh, avec, très très sombre avec un texte euh, écrit en blanc sur fond noir, c'est superbe c'est vraiment beau, les dessins sont incroyables euh, Mario Brassard est au scénario il est poète et auteur de jeunesse Gérard Dubois lui a étudié les arts graphiques à Paris il s'installe ensuite à Montréal et travaille dans l'édition. Et ensemble, ils vont sortir ce récit unique, poétique et sombre. Euh, ça coûte à peu près euh, 25 euros et vous trouvez ça aux éditions de la pastèque. Autre ovni, euh, il s'agit de l'album. Euh, L'Américain, sorti chez Sarbacane. Alors, on a tous un, un pote à fond dans les séries. Euh, même Peut-être c'est vous, d'ailleurs. Et, euh, bah, et Francis, lui, il est de ceux-là. Il est à fond, à fond, à fond dans les séries. Et il kiffe L'Américain. Une série un peu ringarde, mais qui occupe une place majeure dans sa vie. Lui est chômeur. Euh, il ne fout rien de ses journées, à part mater L'Américain. Quand il ne regarde pas les nouveaux épisodes, il regarde des vieilles cassées de vidéos avec les anciens épisodes. Ça lui vaut d'ailleurs pas mal de soucis et de disputes avec sa copine, ses potes se foutent de sa gueule. Mais un jour, l'américain va déposer une valise à Francis. Alors, est-ce que ça la goûte de trop qui va faire exploser son couple Est-ce qu'il délire complètement Qu'en est-il Qu'est-ce que c'est cette valise Vous le saurez, évidemment, en lisant l'américain. Loïc Guillon nous offre ici un album euh, qui se joue franchement des codes de la BD. On est parfois dans du noir et blanc, et puis dans la couleur quand on est dans la série, et puis parfois la série se mêle à la réalité, ou pas. Euh, en tout cas, une, un dessin assez naïf et très expressif, très rapide, un récit à 100 à l'heure, et j'ai l'impression que dans le dessin, on on le sent aussi cette vitesse, euh, c'est vraiment super chouette. Euh, c'est un peu space, euh, comme je vous ai dit, je vous présente trois ovnis, donc euh, c'est hein, euh, space, mais c'est très 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 joli. Enfin euh, joli, c'est pas le terme, je, je, je peux pas exprimer. On a on a cette sensation de rapidité et puis ce récit est euh, vous emporte euh, par sa vitesse et sa force. Donc, euh, c'est vraiment étrange et captivant. Vous trouverez ça aux alentours de 26 euros aux éditions euh, Sarbacane. Et ensuite, eh bien, on termine avec la fin de juillet de Maria euh, Rotterdam. Rot... Pardon pour elle, je suis désolé, je suis pas doué pour les noms. Euh, c'est on est fin juillet. Euh, Alex squat chez sa grand-mère entre euh, un pote, mais pas vraiment euh, sa mère et sa grand-mère qui se disputent à longueur de journée, sa tante qui a l'air aussi perdue que lui, une fille, mais euh, est-ce que c'est vraiment une fille qu'on peut draguer ou pas? D'ailleurs, c'est la, la, la soeur du pote. Enfin, bref, on se fait un peu chier euh, parce que c'est fin juillet et qu'il n'y a rien à faire. Par contre, il y a une maison où où habite son père et son père il ne le connaît pas va-t-il oser passer le pas et eh bien euh, vous le saurez évidemment en allant voir la fin de juillet c'est sorti aux éditions je ne sais pas le prononcer autrement hein. flb lb euh, et euh... C'est très euh, aussi, euh, je, je, je l'ai mis dans les ovnis parce que on a l'impression que c'est fait à la peinture directement sur le papier. Qu'il y, y a eu des espèces d'aplats de couleurs comme ça, euh, on sent assez vite l'ennui de ce jeune garçon et on peut s'identifier à des fins d'été compliquées qu'on a pu vivre l'un ou l'autre. Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est pas, pas beau, mais, euh, mais on rentre dans le récit et on a envie de, de savoir comment va se passer ce, cette fin d'été. Euh, 120 pages où on, on, gl enfin, on glisse dedans sans s'en sans rendre compte. Franchement, euh, moi, j'ai vraiment apprécié, même si j'ai eu un peu de mal au début... Euh, Vit, c est, c est, Maria euh, Rotoska est polonaise et, euh, et c'est comme ça qu'elle va. Euh, et elle vient une partie de son enfance en France. C'est comme ça qu'elle va du coup découvrir les bandes dessinées et puis elle va évidemment à Varsovie découvrir d'autres auteurs. Euh, elle a fait quelques albums en Pologne et là, eh ben c'est son premier album traduit euh, pour euh, la France avec la fin de juillet donc sorti aux éditions Fleuve up et ça coûte euh, bah, une vingtaine d'euros. Euh, et vous trouverez ça dans toutes les bonnes librairies. Pour illustrer eh bien, ce petit moment euh, d'été, je vous propose d'écouter Summertime, évidemment, par Elia Fitzgerald et Louis Armstrong. On se retrouve juste après.
0: spread your wings and you'll take to the sky mm, But till that morning
1: « Summertime » par Louis Armstrong et Ella Fitzgerald. Vous êtes évidemment dans les ondes de Radio Campus, dans la case en plus, et on parle de BD, et on en arrive au moment, euh, et bien au moment des nouveautés. Qu'est-ce qui est sorti ce mois-ci Eh bien, on va commencer tout de suite avec « Psycho Paris ». Intégral, euh, un album assez étrange, un récit complexe, explosif, euh, plein d'action, avec euh, un assassin euh, qui engage un autre gars pour retrouver des fêtards en cavale parce qu'ils ont euh, malencontreusement euh, squatté un immeuble où c'était pas prévu. Tout ça dans un Paris complètement fou, où les gens sont armés et où les jeunes font des cours d'arts martiaux à l'école. Euh, c'est euh, franchement assez délirant, mais c'est très très plaisant. Euh, les dessins euh, s'inspirent, j'ai l'impression un peu du manga euh, pour certains trucs, euh, ou du dessin animé. Moi, j'ai vraiment vraiment beaucoup kiffé. C'est sorti il y a déjà dix ans, puisque euh, le premier tome était sorti en 2011. Et c'est la version intégrale qui sort cette, euh, ce mois-ci chez Soleil. Psychoparis, euh, voilà, vous ne pouvez pas le rater en librairie, parce que vous voyez une espèce d'explosion géante avec un monsieur, avec un cône euh, de circulation sur la tête c'est du délire hein. franchement du, dé, du bon délire si vous aimez les trucs violents si vous aimez quand ça part en couille si vous aimez quand c'est euh, explosif et délire je peux que vous conseillez ce Psycho Paris euh, j'avais un peu de, de, de doute au moment où je l'ai euh où je l'ai ouvert et puis finalement je me suis laissé emporter comme un gamin par cette histoire euh, jouissive et complètement euh, complètement folle on passe après à un truc euh, plus, euh, non, tout aussi délire en fait, euh, peut-être que je peux vous dire le prix, ce serait intéressant ça aussi hein, c'est toujours bien de le savoir c'est euh, donc sorti chez euh, Delcourt Soleil et ça coûte euh, eh bien à peu près 23 entre 23 et 25 euros on va va maintenant passer aux veuves électriques. C'est le tome 1 des veuves électriques. Et euh, c'est Relom euh, au scénar. Et j'adore Relom. C'est lui qui avait fait Andy et Gina. Euh, il est accompagné de Damien Geoffroy pour le dessin, que je ne connaissais pas. Et franchement, euh, j'ai assez euh, apprécié. Relom, qui, euh, qui avait dernièrement fait un truc avec Lupano, revient ici avec un... un, un un scénar assez politique puisqu'il s'agit de trois veuves euh, qui se retrouvent euh, face à l'incompétence du directeur euh, d'une centrale nucléaire dans un village français à Chisouane euh, et euh, en fait il y a un incident dans la centrale qui va amener le décès de, des trois maris de ces, euh, de ces veuves et ces veuves ne vont pas laisser ça arriver elles veulent absolument euh, que euh, on entende parler d'elles, mais euh, très vite on se rend compte que les médias, eh bien, euh, transforment la réalité, que leur combat va être compliqué, surtout qu'elles sont tout à fait euh, novices dans le, dans le militantisme, elles ne savent pas comment faire. Elles sont aidées d'un vieil alcoolique qui euh, est un rebelle dans l'âme et donc tout ce joyeux mélange, cette, cette joyeuse euh, trinité va partir à la, au combat pour lutter contre euh, cette centrale nucléaire. Ça part complètement en sucette aussi, si vous aimez les trucs bien délire, euh, c'est assez drôle et en même temps ça, ça pique, c'est drôle et politique à la fois, euh, c'est pas très cher, ça coûte euh, à peu près 16 euros et c'est vraiment vraiment bien foutu, c'est sorti chez Delcourt. Alors, toujours chez Delcourt, tout à fait un autre univers, puisque ici, Céline raconte l'histoire de de personnages qui vivent sur la Lune dans un futur Lintin puisque la Terre est complètement dévastée et donc euh, des gens vivent sur la Lune et aimeraient retourner sur Terre. Mais est-ce que c'est possible Eh bien, on ne le saura pas ou on le saura au fur et à mesure de l'aventure. Ici, c'est Fabrice Lebeau euh, qui, euh, qui, vous, qui nous conte cette aventure où on est en, en, entraîné euh, au travers de trois personnages euh, qui sont... Euh, Célény, Verne et Méliès. Euh, ben Verne de Jules Verne évidemment. Et Méliès, il y a plein, plein de. De, euh, de références euh, à la culture du 19e. Il y a des choses vraiment très, très intéressantes. Euh, ils vivent donc sur un dôme dans, euh, sur la face cachée de la lune et ils aimeraient retourner en, sur Terre, surtout Verne qui est très très intéressé mais ils, sont, euh, ils vivent grâce à la vie d'un robot euh, avec un petit côté euh, les cyberpunk presque dans ce Seleni. Euh, c'est assez beau c'est euh, touchant le récit est vraiment chouette euh, c'était une belle découverte et euh, ben, je suis content d'avoir lu ça, franchement, euh, là aussi j'avais pas tant d'attente que ça et grande, euh, grand plaisir euh, vraiment, très très cool Céléni, donc euh, ça coûte aussi à peu près 16 euros chez Delcourt alors on continue avec Extinction, le crépuscule des espèces, et ça c'est sorti chez Dargo euh, là on est sur un truc euh, un peu vulgarisation scientifique comme euh, ça se fait de plus en plus en bande dessinée Jean-Baptiste de Panafieux et Alexandre Franc euh, nous racontent au travers de ben, plus d'une centaine de pages euh, l'histoire des extinctions de masse, euh, que ce soit euh, au, à l'âge préhistorique ou aujourd'hui. Et donc on est entraîné dans, dans cette aventure euh, par trois scientifiques euh, ou quatre scientifiques et deux journalistes euh, qui ensemble vont euh, nous faire découvrir ce monde et euh, euh, nous emmener dans leur... Euh... Allez, comment dire, on dit ça Dans, dans leur... Euh... Dans leurs habitudes. Parce que eux, les journalistes, ils sont comme nous, en fait. Ils ont encore l'habitude de, de vivre euh, et de, de consommer un peu euh, sans réfléchir. Et ils tombent sur ces journalistes, euh, sur ces scientifiques. Qui vont leur dire que on serait proche de la sixième extinction de masse euh, Alors euh, qu'en est-il des cinq premières euh, Comment euh, Quel contexte Enfin, tout ça est vraiment vachement bien expliqué. Euh, je ne peux que vous conseiller d'aller voir cet album. Euh, C'est quand même un peu plus enfantin que d'autres choses. Euh, C'est super intéressant, mais... Euh, mais euh, c'est pas, pas la BD du mois. J'avoue que ça m'a plu. Mais euh, voilà, c'est pas dingue, 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 quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté Ah oui, évidemment, on a Nuit, couleur larme de Borja Gonzalez. Euh, et ça, c'est euh, assez étrange, puisque c'est une bande dessinée où les personnages n'ont pas de visage. Euh, et ça raconte l'histoire de... Euh, d'une sorcière, enfin peut-être une sorcière, qui va, qui tient une librairie ésotérique et qui va euh, incanter, euh, comment on dit ça Qui va invoquer un dragon, non putain je raconte n'importe quoi, n'écoutez pas ce que je dis, allez hop, reload, come back again, nuit couleur larve, c'est bien une sorcière mais elle invoque un démon. Pas un dragon, un démon. Hein. Euh, et ce démon euh, ben, euh, devrait réa réaliser ses souhaits, sauf que la jeune fille ne souhaite pas de souhaits. Et donc, euh, ce démon s'installe. Et euh, ben, en fait, c'est un peu la rencontre entre euh, le démon, la dame, qui, la sorcière qui l'invoque, et alors une troisième personnage, euh, Laura, qui, euh, qui est un peu... Euh, non, Mathilde, qui est un peu une jeune fille timide, et c'est ce trio de femmes. Donc euh, Laura, le démon, euh, Teresa, la libraire euh, qui invoque euh, les, les démons, et Mathilde. Et donc ces trois filles essayent de vivre ensemble euh, c est, c est dans un monde... Euh, dans un monde cruellement euh, trop carré pour elle et euh, c'est assez beau de voir comment euh, elles ne sont pas adaptées à la réalité c'est vraiment bien foutu euh, c'est très beau moi j'ai vraiment aimé et la particularité comme ça d'avoir des, euh, des personnages sans visage euh, donc les, les, les visages sont, sont blancs quoi il n'y a, a pas de nez il n'y a pas de dieu il n'y a pas euh... ça donne très très bien euh... C'est drôle, c'est décalé euh, et en même temps c'est très mélancolique. Euh, Nuit couleur larmes, donc sorti chez Dargo qui m'a vraiment beaucoup plu. Ça coûte une vingtaine d'euros et vous avez quand même pas mal de pages. C'est vraiment super intéressant. Lucky Luke, on en avait parlé dans la case en plus du mois passé, puisque j'avais fait un focus spécial sur Lucky Luke. Euh, le Focus série était donc dédié à Lucky Luke à l'occasion de la sortie de euh, Lucky Luke Wanted qui était le nouveau Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Ici, c'est Mawil, euh, qui est un dessinateur allemand qui s'y colle. Euh, il euh, fait un Lucky Luke assez particulier. Euh, les dessins sont très, très étranges. Il s'agit de Lucky Luke se recycle. Euh, donc, le, Lucky Luke va aider euh, Albert Obermann à amener sa nouvelle création, le vélo, et le vélo avec deux roues les mêmes pas, le vélo avec un grand cycle devant et un petit cycle derrière, euh, pour aller, euh, arriver jusqu'à San Francisco. Et donc, Lucky Luke se retrouve à vélo. Eh bien, Jolly Jumper ne va pas vraiment apprécier ça, euh, alors, il y a des très, très bonnes idées dans ce qui Luxe Recycle. Il y a des choses qui, moi, m'ont un peu gêné. Je trouve que les méchants manquent, euh, malheureusement, de profondeur. Je trouve qu'il y a un truc... Euh qui, qui, ne, qui ne va pas jusqu'au bout de là où on pourrait aller. Par contre, il y a vraiment des chouettes idées. Donc, c'est un entre-deux. Ce n'est euh, pas pour moi le meilleur des Lucky Luke euh, hommage. Je trouve que ceux de Mathieu Bonhomme sont totalement incroyables. Celui de Bouzard euh, m'avait vraiment euh, vraiment beaucoup fait rire. Celui qui Luke se recycle euh, m'a laissé plus entre-deux. Après, il y a des choses intéressantes. Je vous dis, ce rapport euh, entre Jolly Jumper et son cowboy, ça, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Euh, ça, ça amène un, un nouveau, une nouvelle dynamique entre les deux et ça change un peu. Et ça, ça, moi, ça m'a touché, ça m'a, ça m'a fait plaisir. Euh, et donc, euh, bah, je ne peux que vous conseiller quand même d'aller jeter un œil, surtout si vous êtes fan de Lucky Luke. Mais si vous êtes trop fan de Lucky Luke, ça risque de vous faire mal. Ça coûte une quinzaine d'euros et c'est sorti chez, Del euh, chez Dargo et on termine avec Anna et Pablo euh, à la, aux éditions Lapin. Et ça, franchement, euh, j'aurais pu le mettre en coup de cœur. C'est Bola qui a fait ça et ça raconte l'histoire d'un père et sa fille qui se retrouvent eh bien, euh, sur euh, la route et ils s'entendent pas parce qu'en fait, il y a une drôle histoire qui les lit. Euh, elle, la fille a l'impression que son père l'a toujours délaissé euh, et le père veut un peu utiliser ce road trip pour, euh, se reconnecter avec sa fille. Et puis, en même temps, le père sort de l'hôpital. La, la, la mère et le reste de la famille est très inquiète de ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il est parti comme ça, sans prévenir Pourquoi tout ça euh, fait que c'est particulier euh, Mais il y a, y a une, un truc dans le dessin qui est vraiment superbe, c'est un petit format, euh, c'est très très beau, euh, Bola m'a vraiment étonné sur ce truc-là, euh, ça m'a beaucoup ému, les personnages sont profonds, attachants, on va en rencontrer plein d'autres... Euh, il euh, y, a, y a plein de choses qui vont se mettre entre spiritualité, parce qu un qu'il y a tout un côté religieux qui apparaît, il y a tout un côté mystique où le, le père emmène sa fille euh, dans, dans des endroits où il a été et où il a découvert euh, sa foi il y a des, des années. Euh, y, entre modernité et tradition, il y a vraiment une, une chouette relation, les dessins sont super beaux, vraiment, vraiment euh, terrible album que ce Hannah... Et Pablo, que je ne peux que vous conseiller. Euh, il nous reste un petit quart d'heure. Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre un peu de musique et alors de vous sortir encore une ou deux nouveautés de mon chapeau. Qu'est-ce que vous en dites Allez, on va écouter un petit morceau qui fait plaisir puisqu'il s'agit de Guts avec Pat Kala pour euh, Daddy Suite puisqu'on reste dans l'idée des papas. Allez, on écoute ça tout de suite. Guts, Daddy Suite.
5: Tu veux toujours bagarrer, papa chéri. Jamais tranquille, jamais apaisé. Yeah. Pourquoi, papa, tu es toujours fâché, papa chéri? Ta bouche est piment, ta bouche me pique. Mm. Maladie Noël. les dents papa chéri tout le monde est méchant est-ce que quelqu'un a de bons sentiments pourquoi papa tu veux toujours discuter papa chéri tu n'es pas commerçant tu sais que tout le monde n'est pas brigand maladie no way.
1: C'était Daddy Sweet, extrait donc de l'album philanthropique de Guts avec Patrick. Il a. Euh, et on, je vous ai retrouvé, eh bien trois petites nouveautés sorties tout droit de, derrière les fagots. Et il s'agit de la petite dernière euh, de Susie Morganstein et euh, John G. Lewis. C'est, euh, ça raconte l'histoire de trois sœurs. Sandra est la plus jolie. Effie. Et la plus drôle, mais qu'est reste-t-il donc à Suzy Et eh bien c'est la petite dernière. Alors elle l'avait sorti en roman et euh, elle raconte son enfance, son histoire heureuse de jeune fille juive euh, dans le New Jersey dans les années 50 euh, et c'est vraiment pas mal, autant, autant du dessin que, que de l'histoire. Euh, Ces trois sœurs qui, euh, qui vivent à moitié, un pied dans la culture juive, un, un pied dans la culture américaine, avec euh, eh bien, euh, un moment euh, des, des, euh, des gens de la famille qui vont arriver aux états unis et euh, ben, comment est-ce que cette nouvelle part de la famille va s'intégrer à la famille déjà sur place Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas euh, C'est vraiment très très chouette. C des, des... On rencontre une enfance heureuse où euh, ben, la, la petite dernière, elle est euh, tiraillée entre euh, l'envie de plaire à ses sœurs, de plaire à sa famille et puis de découvrir des choses, euh, c'est donc tiré d'une histoire vraie, hein, puisque c'est euh, la, la bio de euh, Suzy Morgenstern qui est mise en image par Joanne euh, G. Lewis. Ça a été, euh, elle explique dans, dans, la, dans la préface qu'elle l'a écrit euh, en anglais et qu'elle l'a retraduit en français pour travailler avec Joanne G. Lewis. Et ensemble, comme lui parlait bien anglais aussi, ils se sont permis des échanges dans les deux langues parce qu'en en fait elle dit qu'elle euh, a beau vivre en France depuis des années comme elle a vécu euh, son enfance là-dedans et que c'est son enfance pour elle, son enfance elle est en anglais puisque son enfance elle est typiquement euh, américaine euh, vraiment très 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 chouette album à mettre entre toutes les mains des plus âgés aux plus jeunes donc c'est sorti chez Dargo et ça coûte à peu près 17 euros pour euh, pas mal de pages hein, 128 pages, vraiment très très chouette que petite dernière sortie toujours chez Delcourt mais dans la collection Patakes euh, pour une dizaine d'euros banquise alors banquise c'est quoi c'est un truc où euh, on a un président trump complètement débile euh, qui va se mettre en opposition euh, à la au réchauffement clima climatique pendant que sur la banquise et eh bien euh, les euh, les manchots euh, vont aussi se lancer dans des élections. Euh, ils veulent absolument euh, que, euh, le, que leur banquise soit plus confortable. Et donc, euh, il y a toutes les dérives un peu euh, de cette surpollution, de, de, de cette surconsommation, mais appliquées aux manchots. Et donc, c'est assez drôle. Euh, alors... Le président américain, lui, décide d'envoyer en Antarctique eh bien, des scientifiques pour aller euh, parler du réchauffement climatique. Mais les scientifiques, ça ne parle pas au monde. Donc, ils décident de faire une télé-réalité avec des manchots qui vont eux-mêmes devenir des héros. Un des manchots deviendra euh, incroyablement connu. Et il veut d'ailleurs tellement être connu qu'il va euh, lui-même se présenter aux élections. Donc, on est dans un truc Complètement loufoque, complètement fou, mais assez drôle et bien foutu. Donc euh, Banquise, c'est un petit moment distrayant qui peut vraiment euh, nous faire du bien, vous faire du bien. Euh, c'est euh, dessiné par euh, George Bernstein, et non c'est scénarisé pardon par George Bernstein et dessiné par Witko. Euh donc une télé-réalité de manchots avec euh, Al Gala Caramba puisque certains de ces manchots euh, ont appris l'espagnol grâce à, à des gangs de motards, enfin voilà si vous aimez les trucs délirants c'est tout petit, ça se lit bien banquise donc euh, sorti chez Patakes pour une dizaine d'euros et on termine avec un livre un peu plus sérieux hein. le dernier sorti chez la boîte à bulles, il s'agit de Lucha, alors Lucha c'est l'histoire du mouvement du même nom qui a été créé par des jeunes Congolais euh, et c'est un mouvement pacifique en fait, c'est un mouvement qui essaye de lutter contre euh, ben, plein d'inégalités et d'injustices euh, qu'on euh, vit euh, dans l'est du Congo, dans le Kivu. Euh, ce mouvement a été créé euh, à Goma, il est toujours d'actualité, et il essaye de changer euh, plein de choses, que ce soit l'accès à l'eau, la tenue d'élections euh, démocratiques... Euh, c'est euh, évidemment, euh, ils ont beau essayer de lutter de manière non violente, malheureusement, ils ont toujours eu affaire à... Euh, aux autorités, qui les ont euh, réprimés régulièrement, envoyés en prison. Mais euh, ces gars-là continuent euh, à, à lutter. On a cinq ans de lutte pacifique pour un changement dans la République démocratique du Congo. Euh, cinq ans euh, à voir, à lire. C'est très très intéressant, je trouve, la manière dont c'est abordé, cette révolution, euh, c'est très... Euh ça, ça, on sent l'hommage mais sans pour autant être complètement subjugué par les personnages donc on arrive à avoir des, des personnages euh, euh, honnêtes et euh et réel, et franchement très très beau, un dessin en noir et blanc assez fin, euh, scénario de Justine Brabant qui est spécialiste, qui a fait une spécialité en histoire de l'Afrique, euh, elle est journaliste indépendante, euh, et euh, donc elle est spécialisée sur euh, la, 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 la... Allez, les, les questions africaines principalement au Congo et la dessinatrice elle s'appelle Annick Kamang euh, ou Kam elle est dessinatrice de presse elle est née à Yaoundé elle vit à Paris et euh, eh bien on sent aussi euh, son intention de lutter avec ses moyens au travers de cette BD donc Lucha euh, chronique d'une révolution sans armes au Congo un album vraiment super chouette très euh, assez court Très incisif, facile à lire, que je ne peux que vous conseiller. C'est sorti à la, chez la boîte à bulles euh, et ça coûte énormément ça coûte 16 euros c'est euh, disponible dans toutes les bonnes librairies hein. je vous rappelle acheter des livres essayer d'éviter d'appeler euh, d'acheter sur amazon acheter chez vos libraires indépendants on se retrouve et euh, eh bien dans 15 jours et ce sera le tac tac on sera le jeudi 24 euh, pour la prochaine case en plus, puisque je vous rappelle que la case en plus est désormais bimensuelle, vous pourrez nous retrouver tous les deuxième et quatrième jeudi du mois. Et pour faire face à la lucha. Je vous propose d'écouter euh, ben, Get Up Stand Up de Bob Marley qui était sorti sur l'album euh, Burning euh, en 1973. Burn In et ben, ouais, Get Up Stand Up pour la lutte. On se retrouve donc tout bientôt. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Il y a Selecta, vous tapez ça dans n'importe quel moteur de recherche et vous devrez tomber sur moi. Et on se retrouve tout tout bientôt. Allez, ciao et n'oubliez pas Get Up Stand Up Get up, stand up, stand up
6: for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up. Stand up.